1: Hello， 大家好，欢迎收听经济轻松聊，我是主持人经济日报数位总监徐牧君。台股啊，三月份哦，相当的热闹哦。呃，除了股市哦，有一些回温以外哦，这个绿能股哦，呃，最近有几档挂牌的哦，也是带动这个整个台台股的一个呃焦头哦都上来哦。呃，像月初有一档叫做。洪德能源哦，它是这个创新版今年呃第一个上市挂牌的。那另外有一家是绿能界的波克夏云豹能源，它也是挂的创新版。那它是三月十四号以成交价九十六元接棒在创新版上市哦。那当天甚至他们这个篮球队的这个魔兽啊，也都跟着出席了这个挂牌典礼哦，所以是热闹非凡哦。那像洪德能源，它从新贵转创新版上市的第一天哦，股价就跳空直奔涨停价锁死哦，成为台股最受瞩目的这个焦点。那它有这个能源界的 Uber 之称哦。那公司其实是做这个民营智慧电力公司哦，为目标、哦。那今天我们就要谈一下这两家公司哦。那他们在这个营运上面，他们可他們应该是一个竞争者，然后加上他们现在所做的这些能源产业哦，其实是一个呃新兴的一个继太阳能、风电之后又一个新兴的经营形态哦。那我们今天就要来聊聊这个话题哦。那今天我们很开心哦，邀请到这个呃主跑的记者陈、哦、玉祥来和大家聊一聊哦。那我们欢迎他来到我们的节目。Hello，
0: 各位好，我是经济日报主跑太阳能的记者陈玉祥。欸、各位大家好。那最近其实太阳能还蛮夯的啦。对啊，木君，有注意到吗？最近其实太阳能真的特别的受到瞩目啊
1: 。电价嘛，因为电价上涨
0: 了。<笑>对，没错，电价一上涨之后，吼、喔，这个绿能又再度被大家拿出来这个重视一下，这样子哈、喔。那特别是这两家宏德能源跟云豹能源。好、喔，那我们先谈一下太阳能这个部分。那过去我们这个比较熟悉的太阳能产业。可能都做太阳能模组啊，哦，太阳能电池，这是台湾哦过去传统型的太阳能产业。那这个是属于制造业，哦，这个是他们是制造出太阳能电池，跟太阳能面板，然后把这个东西卖给别人這，这样这属于制造业。可是呢，随着现在的这个绿能的这个兴起，哦，还有我们的能源转型之后，我们必须要向下延伸到电厂的部分，哦，等于说就是把太阳能电池、太阳能模组。哦，把它拼装起来之后，盖成一座太阳能电厂，那这个电厂就可以做发电，然后就可以供电给大家使用。那谁来做这件事情呢？谁要负责盖这个电厂呢？那就像这个洪德能源啊、云豹能源这种，我们称之为这种这个太阳能聚合商。哦，他把所有的这个不管是土地呀、啊，哦，太阳能的电池模组，哦，甚至储能的设备等等的，我、哦、要把它做一个整合的系统的动作。那这样子的这个。形态呢，就是现在比较盛行的那种太阳能下游的聚合商，好、哦，那大概是这个样子
1: 。所以它现在是一个很新兴热门的产业哦，算是诶、欸，其实我们也不能叫它太阳能产业，我们现在要改成能源能源
0: 股了，是不是？没错，没错，对，是，嗯，啊，因为这两家主要都是做太阳能嘛，对啊，对对对，那为什么这两家他们就刚好是在我们泰国是挂这个创新板？哦，其实创新版这本身是，嗯，我们过去哈，你要从新贵转成上市贵的时候，这个转版的过程呢，你必须有一些很严苛的条件，例如说你必须要连续的获利好几年，然后甚至是它本身的这个市值也有限制，然后你公司的营运体质也要是非常的强健的状态，你才有办法从新贵转成上市贵。那现在我们创新版是为了这个主管机关是为了鼓励这个。创新产业的心情，能够迅速的让他辅导他速进入这个资本市场去做集资的动作，所以说它他,他为了这个、嗯，你要说开方便门嘛也不算，但他就是为了要鼓励你这个新创产业能够迅速的集资，在资本上集资，所以它特地设立了这个创新版。那这个创新版只要说你从这个原本的新贵转到创新版之后，你只要在创新版待满一年，一年你隔隔年你就可以直接进入主板。哦，主板就是我们所谓的上柜或上市的这个市场，哦，那只要待满一年就好。那当然，这中间也是有一个条件，就是你的市值必须要是超过十亿。好，那理论上这两家应该是都没有这个问题啊，没都就蛮蛮容易就可以达到的。对，那只是说创新版的话，投资人要去投资创新版的话，其实这条件是蛮严苛的哦。第一个是你可能是你要有两年经验的投资法人的机或者是专业机构。好、哦，再来是如果你是个人的话。你必须要提交500万的财力证明，或者你的两年的平均所得，也就是年年所得要超过150万，哦，那这个创新版本身也是不能够当冲，不能够信用交易的，好，所以换句话说，其实一般人并不是这么容易可以在创新版去做买卖交易的动作，哦，那像我们这种小资族就没有办法，嗯，那小资族可能就蛮困难的，<笑>对，那可能很多人会说，那既然这个板那么难交易，为什么他们两家？还要转到创新版呢，那当然他们的目标其实是为了隔年之后，哦，可以这个直接从创新版转进去主板，哦，那这个是现在这个创新产业它能够从进入资本市场，应该说是最快速的一个路径啦，哦，那他们选择用这样的方式去进入这个资本市场。
1: 所以说，我们如果说，呃，我们自己小资族平常没有提出五百万的财力的话，我们可能要等一年之后才能投
0: 资哦。啊、对，那因为如果说你在他还没登陆创新板，在新规的时候，你反而是比较容易的。你但他在新规期间，你要投资他很容易。可他一旦他转入创新板之后，确实啊，这小资族可能就要等满一年。好，那那当然，其实这个这个就是他的一个条件
1: 。了解，就是说要赚这个钱也不是这么容易的。好，那我们接下来就是讲说，呃，你因为你有提到这个，我们常常在讲说这个洪德能源啊，它叫做能源界的 Uber 啊。那云豹它是绿能界的破克下哦。那为什么有这种称号啊
0: 、哦？你可不可以来介绍一下？好，那我们首先可能我们必须要了解一件事情，我们什么叫做 Uber？、哦、我相信大家应该都使用过 Uber 嘛。Uber 的本质是什么？目君，你觉得 Uber 的本质是什么？本质就是说，它是应
1: 该是有一个媒合的平台嘛
0: ？没错，没错，木军讲完全没错。Uber 本身其实就是一个共享的平台，好、哦，那它它透过你有车，我也有车，他也有车，大家都有车的情况之下，我们透过这个平台去媒合，哦，然后让有需要的人搭我们的车，哦，然后到达目的地，对吧？啊、哦，这个这个就是一个这个 Uber 的这个它的概念，就是一个媒合的平台。那红德能源。之所以被称为能源界的 Uber， 也是一样的概念啦、啊。好，洪德他就负责提供一个平台，他煤核想要买电的人，想要卖电的人，好，甚至想要盖电厂的人，他把这些人就是容纳在一起，然后去煤核他，今天你想要买电找他，你想要卖电你也找他。目前台湾的绿能因为还在发展中，哦，所以买电的通常的台电，卖电也是台电，台电垄断了买跟卖。哦，这是传统型的电力的这个发展就是这样子。可是之后新形态电力供应就不是这样子啦。哦，之后会有更多的电力公司一个一个冒出来。哦，你家只要有你的家里只要有储能装备，你可能随时一个按键透过网络，我就把我多储出来的这个能源电力，我直接卖给电力公司，卖给新型态的电力公司，对吧？那我今天缺电的时候，我我现在想要，我现在家里缺电，我也可以直接手手指头按一按，然后就买电。然后电力公司就把电送进来我的家里，哦，这个就是所谓我们的电力自由化、哦。目前美国跟英国就是这样子的方式。那这个台湾相信不久之后也是这样子。哦，这就是为什么这个洪德能源他要去做一个平台，哦、做一个这种，所以它才会被称为能源接的 Uber。哦，这样的方式可以让它获取最大的营运跟最大的利益
1: 。我大概可以了解啦，就是说像现在其实。我们的绿电其实是不够的。那其实绿电的来源有很多种。那如果我们一般人想要使用的话，其实是真的是必须要透过一个媒合的一个媒介来去帮我们去分送这些电力嘛？是这个意思吗
0: ？没错，没错，其、就是它是做一个这个媒合的动作啊。你在买电卖电，然后这个取电的方式，它它透过它，你就可以做到这一切你就不用再像以前这么复杂了。对。
1: 所以现在我们看到的一些新形态的能源公司，其实他们是不是都是做类似这样子的模式的方式
0: ？没错，没错。他们新形态的电力公司哦，<笑>他们从寻找土地，然后盖电厂，然后把电厂盖好之后，他可能后面还要再做储能的设备，然后再做买卖的交易、绿电的交易。他等于是把这个下游的部分到后端接触到这个用户的部分，他全部做起来全部都整合在一起。他透过他的平台的发展。全部都整合在一起了，对。那刚刚刚木君，你还刚好是,是还有提到云豹能源的部分嘛，对不对
1: ？对，云豹能源我们叫做波克夏嘛，那波克夏又是巴菲特的公司嘛，哦，
0: 没错没错，对。那这个这两家公司很有趣啊，我说红德能源跟云豹能源嘛，一个叫做能源界的 Uber， 好、哦，一个叫做这个绿能界的波克夏，好、哦，那对，那他们的称号，当然老实说，真的是。你用这种方式去去这個描述它，真的是蛮响叮当的。现在市场上也确实都是用这样的方式描述它。那云豹能源为什么要叫做绿能界的博客下？那我们可能要先去思考，博客下最擅长的是什么？哦，那可能以现代的投新新的投资人可能会说，哎、欸，博客下就是做投资啊，对不对？在股神巴菲特这么厉害啊，看准的目的标的都非常的精准，它就是不断的投资，不断的投资。哦，其实波克夏本身它是从纺织起家的，好，那中间它在做纺织起家的过程当中，经历过很多市场上的挑战嘛，毕竟这是传统产业。那波克夏它不断的透过并购投资、并购投资，哦，然后这个让它这个整间公司的触角哈，从原本的纺织啊，延伸到更多传统产业，什么石油化工、有的没有的，哦，那这个其实才是波克夏目前我们。认知最擅长的部分，就是说他非常的擅长能够截长不短然后他很擅长能够这个把这个两间公司让他结盟，然后甚至是投资他哦，这个这个这个部分其实就是目前博客家他最擅长而件最常做的事情哦。那现这个这样的策略也是目前云豹能源目前主打的一个策略，它的营运的宗旨就六个字而已：重资产轻量化。重是很重的，重重资产，然后轻量化。那个木君，你会不会觉得这这这这六个字听起来蛮矛盾的，对不对
1: ？对对对，重资产，那就是像我们以前资产股，它拥有很多资产的意思
0: 吗？对对对，类似这样子的意思。然后可是你要轻量化，怎么可能呢？哦，我随便举个例子好了，这个這投资半导体产业，这也是一个重资产啊，动辄数百亿，对不对？好、哦，那这个可是你怎么可能轻量化？台积电现在市值这么高，股本如此的大，它这个有轻量化吗？没有嘛。那云豹能源要怎么做到重资产轻量化？第一个重资产部分指的是它投资的产业都是属于那种，嗯，动辄要数百亿的，例如说离岸风电，哦，例如说太阳能电厂，它、啊、可能动辄都十几亿、几百亿这样子。可是后面的重点在轻量化，要怎么样轻量化呢？哦，就是说它在投资这个电厂、投资这个离岸风电的时候。他再去找其他人做投资，找谁？木君，你觉得要找谁投资
1: ？找谁？有钱的人。对，
0: 有钱的人，谁<笑>最有钱？台湾的金融机构很有钱啊，寿险业啊，银行业啊，对不对？而且政府又积极的鼓励他们去做投资，对不对？那金融机构如果能够这个顺着政府的政策走，他当然最愿意。所以，我包含台湾的很多银行业啊，然后寿险业、保险业。他们就很喜欢把这些闲钱拿去投资离岸风电，拿去投资太阳能电厂，哦，因为这是当前的趋势嘛。而且我们拉长来看，这个报酬率也是相当的不错。对，那没错。这、呃、我甚至我们讲个比较这个好笑一点的，万一将来正党轮替，其实这个趋势也无法改变、哦，因为这是全世界的主流趋主流的趋势这样子。哦，那这个部分如果他找到人来做投资的话，他是不是可以分散他的风险？好、哦，所以说它的轻量化只是在这个部分，它可以用一些些的钱，可是它去运转这些这么大的这种资产，哦，这是云豹能源的策略。哦，
1: 那其实这样也表示说它的政商关系都很好了
0: 。啊、对，如果如果你要这样说话也没有错，这样子对
1: 。那个其实我们哦，这次这个《经济日报》数位订阅哦，有推出这两家哦，就是宏德能源跟云豹能源的这个相关的报道哦，那其实都是我们这个。呃，玉祥，玉祥写的哦，所以欢迎大家，如果说有兴趣的话，可以搜寻这些关键字哦，去看更多的这个内容哦。那接下来我们就想要就是分开来聊一下，就是说这两家公司到底它的缘起是怎么样哦。那洪德能源它的这个呃董事长哦谢元一，他其实哎创业，其实他现在做的这个能源哦，并不是他创业的时候一开始做的。那他一开始是做什么呢？请玉祥帮我们分享一下。
0: 哦，其实洪德能源的董事长谢元仪是一个蛮有故事性的人呐、啊。哦，那他其实本身呢，他在研究所期间，他就是专门在这个研读创业、创业相关的一些内容。对，然后这个他对投资本身也是都很有兴趣啊。那他跟他总经理周世昌，从这个大学毕业之后，就慢慢就是多年来这个创业的伙伴这样子。两个人在一起创业的时候，各位你们知道要跑去卖什么吗？他就卖佛教的文文物纪念品，那、啊、<笑>这个佛教文物纪念品为什么会跑去卖这个呢？对，那当然是因为这个东西是在那个时候是有钱赚的啦。对，然后他们就去批了一些这个佛教的文物纪念品，嗯嗯他后就就就来就来卖。那一开始有赚钱，可是最后他还是还是赔钱收场的哈。所以说，创业维艰就这样，很不容易啊。这个不是每一次创，不是每一个这个创业的人，他在一开始就是成功的。哦，那在不久之后，因为谢谢元一本身他就是这个创业，就是很喜欢创业这样子，所以他也认识了一些人。他在某一次的机会当中，在一次聚会机会当中，他发现就是日本那时候正在进行能源改革，好、哦，然后这个政府给的太阳能补贴是非常的高，好、哦，他觉得说这样子有机会啊，所以说他就跟着这个周世昌他们就一起去日本，然后他们就去寻找就是有没有太阳能电厂可以让他们买下来。然后让他们这个开始做创业的部分，但是戴吉绝对不怕干单的呀、啊，對不对？刚到了日本之后，对不对？发现就是他皮鞋都已经穿换了好几双喽，一件一件看，一件一件看都没有人要卖他们、哦，那最后在哪边找到一个？最后他在关西，好、哦，关西在大阪附近的个关西的部分找到一个荒废的赛盐厂，在这个地方把这个土地买下来，然后。盖下盖了第一座电厂，后来才好不容易，就是因为那时候日本高额的补贴嘛，所以他也赚了一点钱这样子。对，对那其实这个谢元英那时候就有说哦，这个最难的部分就是在于说哦，你今天找到这一片土地，可是这一片土地它不是说一片土地就一个主人，就一个地主而已，它可能一片土地当中，它有几百个、几千个地主。那你今天要盖盖、嗯、成一座电厂的话，你是不是要把这些土地进行整合，对不对？那这个整合的过程，就是这个能源聚合商，它其实是最困难，但是也是最有 Mega 的地方，吼、嗯。因为你必须要跟这些地主进行沟通，你沟通完之后，你给他什么样的补贴，哦，跟他讲说我，或者是你出多少钱跟他买，然后最后整合起来之后，你才可以去开发成电厂。哦，那其实这是一件非常不容易的事情，而且中间你还会遇到一些土地的掮客啊，或者是一些诈骗犯啊，然后拿着假的契约，拿假的假的权状这样子。谢元一就说他曾经就遇过，他、哦、遇过一次，这个也是被骗到，也是被骗了一些钱走这样子。那幸好最后他还是有买到土地。哦，那嗯，你买到土地之后，你盖成电厂，然后在这电厂再把电转售给这个日本的政府。或者是转售给他们的金控公司这样子，那他透过这样的方式，他在日本获得了很宝贵的经验，也赚到了第一桶金，赚到了钱。然后在2016年的时候，哦，要大家要特别注意这个关键字： 2016年。在2016年的时候，台湾那时候宣布了一件事情，就是台湾政府那时候宣布说，这个未来再生能源比重要占所有能源的 20%。哦，等于是这个再生能源的政策。在2016年的时候，他正式启动了。在台湾，我们已经慢了日本、慢了美国、英国好久了。可是，在2016年，总算开始起步了。好，那就在这个时间点，谢元一跟周世昌认为说时机到了，他就把日本的电厂卖掉，然后带着钱回台湾，然后创立了洪德能源，然后开始他们的太阳能事业
1: 。是是是，那你这个里面有提到说，哦，他是一个新的。台湾的第一家新智电公司哦，那这个智电公司是什么？哦，那它到底是后来它还有一个新链计划？那可不可以讲一下？就是说，它这个里面它到底它是怎么规划
0: 的？我们在谈它的新链计划之前哦，我们要先了解一下台湾现在电力到底面临的困境跟挑战是什么？我们最近是不是常常停电？我记得前阵子还有新闻，这个四营也停电啊，然后前阵子的科技产业也说电越来越不够。为什么为什么电会越来越不够？那其实最简单的原因当然就是科技是日新月异，每个人都要开冷气，然后每个人家里的电器一个功率比一个大，对吧？嗯、那甚至还有人要开电动车，啊，什么都要电啊，有什么东西不要电的吗？对不对？那当越来越多电的需求，它一直在扩大的时候，传统的发电一定是没办法在。赶得上吗？除非说我们不断的盖火力发电厂，不断的盖有的没有的发电厂，哦、喔，那可是这些东西又破坏环境，所以说变成说我们必须要靠太阳能、风力这些再生能源的来来做发电。但是这些再生能源有个致命的缺点啊，它是间接性发电。什么叫间接性发电？木君你知道吗？
1: 看天气吃饭吗？没
0: 错，没错。今天太阳公公出来，我们就有电；太阳公公下山，我们就没电。哦、喔，风再吹就有电。风没有吹的时候怎么办？就没电了、啊，对不对？没错，没错。嗯，为了要解决这个问题，我们是不是要把电力储存起来？哦，当太阳出来的时候，我们再发电，然后这个电這存起來对这个电，我们可能这个时间点不是尖峰时段，会有多余的电，我们就要把它存起来。哦，那风力的时候也是这样子。嗯、那洪德能源的新电计划，其实就是他希望说，他把发电跟储能哦一次做到位。那就是说，电力发出来的时候，我就可以把这个能源出储存好，好，然后卖给需要的人，做一些新的应用。好，那这个是他们想要的一个比较顺畅的这个新电的计划是这样，理想中是这样子。哦，那他还有更多的应用。哦，例如说，他今天把太阳能发好的电，他直接送到充电桩，那电动车过来的时候，他那个电动车用的电就是。太阳能发的电就是再生能源能源的电，而不是用火力发电的电。火力发电电是灰电，是脏电。那太阳能发出来电叫做绿电，干净的。今天电动车也被称为新能源车，也是绿能的一种啊。如果电动车用的是灰电，用的是脏电，那不是蛮讽刺的，对吧？那让人希望说电动车能够用的是真正的绿电。好，那所以洪德能源他在他的新年计划是，他也希望说能够在三三三年内。他希望能够完成500个站点，哦，那他他旗下的子公司有跟这个全家便利啊，全便利商店的龙头厂签署充电桩的合作契约，这样子，那希望说这个将来这个每个便利商店的前面就是能够铺设一些这个电动车的快充站，哦，然后让这个绿能能够真正的深入到哈我们每一个人身边每个
1: 家庭，嗯嗯嗯。哎，我看他的那个官网写说，他的旗下的子公司，呃，售电业务的叫做星星电力，然后充电桩的，呃，是叫新洲快充，所以它都是用星星的星啊。对，所以所以是就是新链计划跟这个都有关系、啊。没错，没错，就是、对，他的名称取
0: 取名的时候确实是有这些巧思存在，没有错
1: 。哇，那他其实是。哎、欸，上下游都布局的蛮完整的，一直到充电桩都有在做布局
0: 。嗯，它甚至连这个除了太阳能本业之外，还有储能本业之外，它还有跨值到养殖的部分呢
1: 。养殖啊，哇，那跨蛮大的
0: 。对，那我们想说，这个养殖业跟这个太阳能产业有什么关系呢？哦，其实呃，金东要思考一下，就是我们太阳能板它分为很多种形态，那。我们在屋顶上盖的太阳能叫做屋顶型太阳能，在农田上面盖的，在地面上面盖的叫做地面型太阳能。那还有一种太阳能板，是它是盖在鱼温上面啊，鱼温上面原来也可以盖盖太阳能板，就
1: 是这个意思。就是我们讲那个什么鱼电共生嘛、就是？对，这个
0: 就是目前哈，这个政府非常的积极的推动的这个鱼电共生呐。哦，那所谓鱼电共生，就是你在下面是养鱼虾。然后你在上面是太阳能板在做发电
1: ，哎，可是我们这个鱼电共生是在池塘上面做太阳能板，但是它它是想要做的是养殖业这个这
0: 个这蛮、个、特殊的。没错没错，其实这个下面养鱼加上面做太阳,上面放太阳能板，其实没有这么简单哈、哦，因为当你在鱼塘或者是这个养殖场上面放太阳能板的时候，它其实会遮住阳光的。对，那那那鱼虾会不会受到影响呢？对不对？这就是一个很专业的问题。好，那所以说，呃，台湾现在虽然有很,很多的养殖厂，但是还没有真正出现一个很大型的那种企业化养殖公司。好、哦，都是这种比较传统型产业的这样子。好、哦，那光电业进来之后呢，它它的好处就是它把这些渔温地、哦，因为渔温地有大有小，而且非常的零散，好、哦。那这个太太阳能的業,业者进来之后，他为了让这个电厂能够比较这个比较大片、比较集中化，他就会去进行土地的整合，甚至他会出一些钱，哦，让原本的余余温地从分散化转向成集中化。哦，那它一集中之后，余温是不是就变大了？对不对？余温变大之后，这个太阳能板能够盖的范围也变大了。那这个红灯能源他就很厉害哦，他这个花很多钱从这个。去重金挖聘一些就是专业的养殖团队哦，然后来来到他们的这个鱼电共生的这个暗场，然后去打造出一个同时能够让这个太阳能发电保持高效率的发电，又同时能够让底下的鱼鱼虾哦能够持续的丰收哦，这个需要很多的这个技术哦，这个这个技术当然对是他们的商业机密啦哦，但是。并不是每一个渔电共生的暗场都可以兼顾这个太阳能光电跟兼顾养殖业，但是红德能源做到了哦，因为他真的花了蛮多的心思、蛮多的钱哦，去这挖角一些很专业的人才哦，然后而且他也让这个底下的养殖业、养殖业的一些鱼虾哦，他也建立了一些通路啊哦，让这个产销能够有一条龙这样子
1: 哦。那意思是说，以后他的业绩里面。会有卖鱼的业绩
0: 哦，有会
1: 有，对<笑>、嗯，没错，这么有趣，没错，而且你
0: 不要小看这个养殖哦，那个、透透过这种智慧化的养殖哦，现在这个养殖业都是都是用一些仪器啊，哈、哦，一些智慧化的方式，用大数据在监控整个鱼跟虾哈、哦，它在成长的过程当中哦，呃，如果是很顺畅的话，它会有一些数据跑出来，如果说它是有异状的话。你要必须及时的停损嘛，对，才不会说这整對對對整池的鱼虾都呃都死光光嘛。所以这个大数据的这个监控的养殖过程，这个我们称为智慧养殖。哦，这个智慧养殖，鸿德能源也做到了。哦，所以确实像你讲的，它会有两个收入，光电收入跟这个养殖业的收入没有错。
1: 哇，那就是大家以后看到鸿德的财报，如果有这个卖鱼的收入，也不要意外啊。没错。<笑>好，那接下来我们来谈一下这个云豹的部分哦。那云豹最近，呃，我们知道说它这个其实云豹在那个呃他们那个前 NBA 球星魔兽来的之前哦，其实就蛮有名的，在国内就我就我就已经听过，因为它这个公司名称也蛮特别的，而且那时候成立的时候好像政府都给予很大的厚望哦。那这次这个它挂牌的时候又带着魔兽哦。到了这个这个挂牌的现场哦，他又创造了一个话题哦。那我看你的这个报道里面有提到说，其实他这个呃，他们组这个球队啊，然后然后引进这个 NBA 的这个球员哦，他是在这个他们在行销上面有一些想法哦，而且是他里面当中有一个灵魂人物哦，他他这个创办人张建伟哦，他的。有一个特殊的想法，那可以请你谈一下说，说这个人张建伟他到底是怎么去想？就是我们现在这种能源公司，然后结合这种体育行销，到底他是怎么想的
0: ？对，那这个首先我们要提到的是，到底能源公司跟体育行销它有什么样的关联性？哦，那其实讲直白的，它当然这两这两个部分当然是没有太大的关联性。可是呢，这个云豹能源，它今天做的是这个新能源的聚合商，哈、哦，不管它今天做的是太阳能还是风力发电，好、哦，今天我们要做一个电力公司，新形态的电力公司，新形态的这个新能源聚合商，它其实就是一个品牌的概念，好、哦，所以品牌的经营，品牌的经营没有错，对，那今天你要经营一个品牌，你势必是会去做一些这个广告宣传、行销等等的，那投资篮球队。这当然就是一个行销上的一个这个方法之一，哦、那只是说他又做到更深层、更高技巧的这个、更,更高强度的行销，也就是他花了很多的钱，哦、把这个魔兽 h o 直接这个从 NBA 这样子请过来，对，哦
1: 、一个月月薪好像六百万诶、欸
0: ，六百万，对，没有错，那这这个当然是传闻呐，<笑>可是这个。根据我这个东东打听西打听，确实是很接近这样的一个数字。
1: 哇，那非常贵了、喔，他等于把所有行销费就是直接压在这个人身上哦、喔。
0: 对，可是划不划算呢？我我相信这个以这个行销学的角度来看的话，应该是蛮划算的哦、喔，因为这个 ，How 我每出场的场次基本上都是爆满的状态啦，球迷都是爆满的状态。好、喔，然后再来是这个。他在挂牌典礼的时候，哎，台湾的正交所挂牌从来没有过 NBA 的球星来挂牌典礼这样子，然后还用这种投篮的方式这样来挂牌。哎，当天不夸张、欸，哎，那个募捐当天整个正交所是挤到水泄不通、欸
1: ，哎，对我都我都很想冲过去了
0: 。对啊，有球迷，有股东，有媒体，哇、哦。嗯人山人海，我我，
1: 我看大家都写最高规格的一次挂牌啊
0: ，没错，我我跑新闻，我在《经济日报》这么多年了，我从来没有看过证交所这个挤到水泄不通，挤到我都快要走不进去里面的这样子，好，这个工作人员都说很久没有看过这么大的场面了。好，那你看，光是这样的媒体曝光度，对于这样云豹能源，因为能源公司它今天要去开发一个土地，开发新盖一个暗场。他是不是要跟很多地主做接触？那这些地主如果连听你的名字都没听过，他怎么敢把土地卖给你？或者他怎么把敢土地就是让你去盖他的来盖电厂？也是哦，对啊，真的、啊，这个信任感的问题很重要嘛，对不对？你今天，今天我们不是制造业，制造业东西制造出来就卖出去就好了。今天他这是聚合商，他必须要去租任土地或者是购买土地，都都会接触到地主嘛。那地主当然希望说你这间公司是、嗯。要么就是上市贵公司，要么就是一个很有知名度的公司，对不对？他其实就是品，刚刚回到刚刚讲的品牌上的行销
1: ，可能就比较好
0: 谈一点哦。没错，没错。那我们讲完这个前言之后，我们再来谈到他的灵魂人物。好，灵魂人物就是他们的创办人张建伟这样子。那很有趣的是，他很年轻哦，他才青年级前段班而已。对，那他本身就是、嗯、他从大学生活的时候。在在高三的时候，他就开始半工半读，哦，一路一路打工到他大学毕业，他都是在半工半读的情况之下，就是这个赚取自己的生活费，赚取自己未来的投资的基金这样子。他做过好多种行业，他卖过卖过双麒麟。当过小学生的伴读，然后也去幼稚园教才艺，哦，甚至还代课遛狗。嗯嗯陆君，你有做过代客遛狗吗？哦哦、代客遛狗
1: ，我说带女朋友遛狗，可以啦
0: 。<笑>我们想不到的，他都做过了；想得到他，他他也做过了，对吧、嗯？那这样子的经历，让他在大学还没毕业的时候，他的年收入已经破百万了。对啊，那我嗯，所以说他是非常努力、认真的去赚钱，然后从这个。这个工作当中学到一些经历，
1: 所以可能他的这些资历也让他有一些行销魂了哈、哦
0: 。对对对对，因为你接触的很够多，做过的工作够多，那后来就因为他的反应真的是很快，讲话的反应啊，逻辑也很也很清晰哦，然后又懂得察言观色，那最后就是他在这个有人建议之下，他就是往金融圈发展，他才二十二十一岁出头。哦，就已经在这个资产顾问公司去做磨练。哦，等于说他是从金融圈开始起家，然后陆续他要去过香港、美国。我在金融圈打滚了已经超过二十年。哦，那很多人就想说，那到底是云豹能源？你看这个创立创立一间公司，他需要很多资金吗？他资金从哪里来？哦，那其实在，在二还有他有他自己，其实也曾经讲过啦，他在二零零八年的金融海啸来的时候，对不对？很多人都是惨赔哦。那个时候可能台股可能一开盘就是 L 型，我觉得 L 型是什么意思？直
1: 接往下沉沦了。L 型
0: 就是开盘就是跌停，开盘就是收。人家现在
1: 叫做什么悬崖式下跌？对
0: 对对，开盘就是收盘。那个时候金融海啸来的时候，大家大家都赔钱。对，可是张建伟他在他在投资这个，他因为他带过金融圈，所以他其实他对于这个金融的敏感度是非常的高。哦，所以他在那个时候，他反而是用其他的方操作方式，哦，在这金融海啸当中，他反而是存活下来的，而且是有赚到钱的，对。可是这个关键就在这里，他觉得这些东西真的就很像虚型的资产啊，就是纸上富贵等等的。哦，因为你这一秒可能是赚很多钱，你在下一秒可能就赚就赔很多钱。哦，所以他觉得说，可能这个做实业，他会觉得比较踏实一点，对。然后，所以最后他就。回台湾，然后刚好也跟上刚刚我们提到的关键词，二零一六年政府开始宣布绿能政策，哦，他就跟上了这一波，他就回来去这个开始投入太阳能产业。我们再回到刚刚这个魔兽的部分啊，那有些听众可能蛮好奇的，为什么魔兽会跑来加入这个？云豹桃园队，哈，
1: 对对对。如果说有
0: 在看职篮职篮球赛的这个听众朋友们，可能会知道说，这个云豹永丰桃园队，他们是长期是垫底的啊。对，他们的战绩一直处于一个很低迷的状态。对，那即便说有像云豹这样的大股东，有像永丰金控这样的大股东去挹注他，对，但是其实战绩就是战绩，他并不会因为你的股东多大咖，你你的球技就会突然间提升嘛。所以说，其实是必须要从外部去挖角人的。对，那他们那时候的居院，哦，就是有那个管道可以去接触到那个 Howard， 去接触到魔兽。然后这个居院，哦，居院就是指球队的总经理啊。球队的总经理就跑去跟这个云豹能源的这个创办人张建委，就跟他建议说，他就说，我有管道可以接触到魔兽。对，那我们要不要尝试把他挖过来看看？但是会花很多钱哦。对，而且不一定能够保证，就是真的是这样子是有效果的。因为说张建伟听完之后，他没有想太多，一口就答应去，直接去执行他，花钱也要把他挖过来，这是一个很难得的机会，而且是一个这个可以创造直男历史的机会。对，然后又可以创造话题，那他觉得这是一个很好的事情啊，所以他们后来就这个重金呢把这个 Howard 子也挖过来。那确实也在台湾带动了这个魔兽的旋风啦、啊，这个不只是直男界，这个甚至连资本市场哦，那个时候也带动了这个魔兽概念股这样子一个投资的风潮
1: 。其实也也带动了这个我们台股在国际上的一个知名度亮相哦，而且这也让我想到哈、哦，过去那个什么 Michael Jordan 退休的时候。他也是有去一个那个，后来有买了一个战绩最烂的球队嘛，<笑>是,是，他也也也是马上马上把那个球队的知名度打开，但是但是后来那个，呃、欸，战绩并没有并没有拉上来，没错、哦，只是只是说有那个知名度打了免费广告这样。
0: 那战绩当然最后还是要看球员们的表现呐、啊。那哈沃固然是很强，哎，哈、欸、沃他的这个丰功伟业，他入选了八次的 NBA 全明星赛。然后八次的 NBA 最佳阵容跟三次的这个 NBA 最佳防守球 员， 哎， 这个每一个想象都是非常的不容 易， 对啊。但是即便是像他这样子的人 哦， 那这么厉害的人要加入球 队， 也不是说可以立刻让球队就是从最后一名直接变第一 名， 对， 他还是需要时间的一些磨合。对，
1: 没错没错。但是因为他的加入 哦， 其实也是会让呃国内的直篮 啊， 然后还有像。他这次参与这个呃云豹的挂牌哦，其实都是让我们的一些资本市场、自然市场哦，有一些呃开始有一些比较好的火花出现呐、啊。那像我们今天有谈的这个弘德能源哦，跟云豹能源，其实都刚好有谈到介绍这个他们创办人的一些理念哦。那还有我们也今天也讲到一些呃整个太阳能转型到新能源。这个产业的时候、哦，它的一个变化哦。那我们今天都有做一些深入的解析哦。那今天我们很谢谢玉祥来节目跟我们分享哦，希望对听众朋友们有所帮助哦。如果有兴趣的听众，都可以到我们经济日报的网站阅览文章。那经济日报推出的数位订阅内容，里面有非常多国内外的产业的深度报道。有兴趣的听众朋友，欢迎订阅阅读。喜欢我们的节目，也不要忘记给我们五颗星的评价哦。如果有任何想听的题目，或是对本集节目有什么问题，都欢迎在底下留言，或是来信告诉我们。好，那我们今天的节目就到这里为止。那谢谢玉祥谢谢，谢谢。好，大家下次再见，拜拜。